Jeg, jeg vil barna mine alt godt, og jeg vil trygge dem alt godt. Det handler om grundläggande basale behov. At de skal det trygt. Og den tryggheten føler jeg at jeg er fratatt i, i og med at vi ikke har den tryggheten i å vite neste måneds strømregning en gang, fordi prisene galopperer. Mange av oss har haft den samme bekymringen som Håvard Vedvik. For vi er inne i en tid med den største prisstigningen på over 20 år. Renta den skal opp, strømmen er kjempedyr. Har du råd til ha bilen på verkstedet hvis det skulle skje noe? Eller til å betale strømregninger? Familiefaren fra Skien har ligget våken flere netter i det siste og lurt på hvordan det her skal gå. For selv om han og kona tjener til sammen 1,2 millioner kroner, så känner de på at pengene ikke strekker til. Hva forteller egentlig det oss om samfunnet akkurat nå? Og hva med de som tjener enda mindre? Dette er Røsla. Jeg heter Ida Bi. Håvard Vedvik står utenfor en svart enepolli. Det står en rosa liten sparkesykkel ved inngangspartiet, som nå er dekket av et stort silas. Var det dårlig? Ja, det var det. Vi fick en vann i vinter, så da måtte vi bytte det nå. En helt nødvendig kostnad, forteller Håvard. Men at den lekkasjen skulle komme akkurat denne vinteren, det var dålig timing. Det har jo spist så å si alt av buffer vi har haft. Vi slapp heldigvis å låne penger til det, men da, har vi, da skal det ikke ryke en vaskemaskin med det første nå, før ting blir veldig vondt for oss. Og vaskemaskin, bare for å ta det, det er også familien veldig avhengig av nå. For Håvard, han blir nettopp trebarnsvar. Ammeputer vugger ikke system i noe. De kom hjem på mandag fra sykehuset, så det har varit. En hektisk periode. <laughs> å gå fra en familie på fire til en på fem, det er dyrt. Og ekstra merkbart nå, sier Håvard. Det, ja, vårt regnestykke er jo plutselig to og et halvt til tre tusen økte utgifter i måneden. Og det kan man lägga upp på en strømregning som er mer enn tredoblet. Man kan lägga det opp på renteøkning som gör att man betaler mer i huslån. Og ikke minst matvareprisene. Vi anser oss som en ganska genomsnittlig familie med genomsnittlig inkomst. Begge i arbeiderklasse skikte, följer vi själ. Jag jobbar som maritim räddningsman och min kone jobbar som är utbildad sjuksköterska men jobbar nu i Nav. Med ja, 1,2 i underkant av 1,2 tänker jag vi ligger. Se för dig att du stiller upp alla lönsmottagare i Norge på en rekke. De med lavest inkomst står i den ena og de med høyest i den andre enda rekka. Personen i midten av rekka har en såkalt medianlønn, og det bruker vi for å måle hva folk flest tjener. Ifølge SSB så er medianlønna på 550 000 kroner i året. Så med sine 1,2 millioner representerer Håvard og kona faktisk en typisk husholdning i Norge. Energiprisene har vi jo vært bortsendt med at var lave, så de så vi ikke for oss kunne øke som de gjorde drivstoffpriserna så vi heller ikke på för oss att skulle öka sånt som de gjorde. Nu har ju de sunket nog igen, men det är ganska rart att vi syns det är billig drivstoff när det är under 20 eller närmar sig 20 kronor. Men det är särskilt strömregningen som har fått familjeekonomin till att slå sprekker. 
Vi betalar mer än kostnaden av vårt nya barn i månaden i ökade strömkostnader. I augusti år efter strömstötten är trukket från så betalade vi 4000 i strömräkning. I fjol så betalade vi 700. Det är märkbart. Så så strömstötten har en viss effekt för det ville ju varit kanske 7000 då utan strömstötten. Men är det nok? Den känslan av att inte ha nok, den har gjort att familjen har tagit grepp. I de värste tiderna så har jag sitter uppe på natta för att vaske tøy på natt som strömpris har varit billigst. Så, så det har vi ändrat, men vi har också ändrat mycket hållningar som är energisparande i sig själva. Vi brukar inte varmekablar längre. Det är väldigt ineffektivt. Och nu ska vi få en elektriker att se på varmtvattenstanken som kan göra den bättre att vi kanske får göra det. Men allt det här kostar pengar och det är det alla som har. Och snart har vi möjlighet att investera i något som sparar energi eller något sånt. Nå. I mars stod Hovar i ett tv-studio på Marienlyst i Oslo för att vara med i NRKs debatten. I året som kommer ska en vanlig norsk familj få extra utgifter till renter, ström, drivstoff och mat på 45 000 kronor. En förbrukarekonom stod på direkten och räknade ut hur ekonomin till Hovar kom att se ut. Så här ser du han må förvänta och betala nästan 3200 kronor extra varje månad. En känsla naken och avklädd vid att stå på riksdäckande tv och se si vad man hade intäkt och att man kanske har det lite trångt. men det morsomme då var att kommentarfältena de fortalte mig egentligen hur gott det hade det för det var väldigt många som sa att med det så hade vi fått det mycket. Vi har inte så mycket en gång. Kan han rättfärdiggöra att han som tjänar gott sitter i ett uppvärmarkök i ett stort hus med vinerbröd på bordet framför sig, två bilar parkerat utanför, nå känner på en frykt för att pengarna inte håller? Den tanken har ofta kvarna i hodet till Håvar. För vad vill det egentligen si och ha det trångt ekonomiskt? Spör du hundra olika folk vill du kanske få hundra olika svar. Men som Håvar säger, man är sig själv närmast och kan bara ta utgångspunkt i sin egen situation. Det första som ryker och det första ändringen man gör det är ju de tilläggsgodena, ikke sant? Det är allt från öl och vin, potetkull, godteri, extra tur i svembassängen sånting. Det skränker man in på utan att det där nå offer. men när strömregningen spiser så mycket att man går ifrån en sund vane till alltså för att man tar extrema grepp då som det att sitta upp om natten när man vasker tøy till ukeshandling där man kanske köper first price framför något som man vet är sundare sånting. Då börjar en en situation där man kanske offrar nå. vi har kanske inte vunnit att offra nå, det vet jag inte. Men jag vet att det märks och jag vet att det ökar bekymringarna och det ökar sömnlösheten. Och det är nog gott alltså att ligga vaken om natten och lura på sin framtid blir. Har du haft mycket av det? Ja, det har jag. Min värste frykt är att barnen mina inte att jag inte kan ge dig det de trenger. 
Norske undersökelser visar att många norrmän nå delar bekymringen till Håvar. Forbruksforskere i SIFO de sa i sommer att en tredjedel av norska husholdninger har fått dåligare ekonomi siden januar. Undersökelsen visar också att så många som en fjärdedel beskriver sin evne att betala regninger, renter och avdrag på lån som problematisk. SSB de anslår att så många som 900.000 norrmän ikke har råd att klara en oförutsedd utgift på 19.000 kroner. Håvar han är er tillitsvald i Norsk Sjömansförbund och han menar att det är er väldigt viktigt att snacka med varandra om ekonomi, även om det är er vanskligt. Hans kampsak är er att när selv han med god råd för krisen sliter nå, så är er det många som kommer att tränga hjälp. Du har de som har det värre och de må vi ikke glömma för jag kan godt stå och snacka väldigt mycket om mig selv, men jeg, vi ser anser mig som en genomsnitt så är er det ganska många under det genomsnittet och de också de også må, må bli hört och de må bli sett kanske mer än det vi må. Samtidigt så jag kan bara snacka för mig själv. Jag kan bara ehm för det jag själv vet om. Hej. Hallå. Ute på trappa föran en enebolig i Indre Östfold står Ann Karina Ottelei. Här bor hon sammen med äktemannen Björn. De köpte detta huset sammen. Få år för de begge to blev oförtryggda. Brutto ligger på 33.000, men netto så ligger på 20. Så det er ganska högt skattetrack för att man äger något. Inne är er det tänt levande lys flera steder och tre paraffinlampor står på kökenbänken. Därför att spara ström, berättar han Karina. Selv om de bor i et ganske nytt hus og slipper å bruke mye penger på varmen opp, har de øvd seg på å bruke så lite strøm som mulig i en tid der alt er dyrt. Og vi vurderte jo om å bytte da, til noe mindre enn det vi har, for nu har vi et ganske stort hus som var for den gangen når vi var yrkesaktive, og nu så er det jo bare vi to så då kunde vi tänkt oss något mindre. Vi märker ju det att med prisstigningen och kommunalavgiften och allt som har stegen nu så så är er det inte sånt vi har lust att bo oss i heller. Och då har vi inte bruk för så stort. Men att komma in i marknaden nu så mer ökning av det så märker det går inte. Priserna på mindre boliger är er så pass höga att det lönar sig att köpa något nytt. Inte med två trygdeintäkter förklarar han Karina. Hun blev 100 procent ufør efter att hun skadet sig da hun jobbet som sikkerhetsvakt i 2016. Nej, det var faktisk et verg i kurs. <laughs> så, mm, så fikk jeg et, et sånn kontrollert spark i foten, som da sleit muskel og sene da. Men det som var problemet at man fortsatte jo å jobbe fordi at man trodde det var en betennelse, og så gick man og gick man, og så plutselig så spredde den betennelsen seg över hela kroppen och då blev kronisk då för att det gick fel. Så jag hade ju ingen stötte till foten så att det hela tiden drev och vikla foten min och då blev det konstant betennelse för varje gång jag vikla foten och till slut så hade jag ingen brusk igen i knäna. I tillägg har han Karina slitt med stora smärtor i kroppen på grund av infektionen TBE som hon fick efter ett flott bit då hon var en liten jente men som aldrig blev behandlad. Så det är er er en sorg egentligen när man har varit yrkesaktiv sedan man var 13 år gammal som avlöser och plötsligt får besked om att du 
du er ikke i stand til å jobbe 100% lenger. Og at hvis du fortsetter noe, så blir du ikke noe bedre, liksom, men du vil bli verre. Den medianlønna som vi nevnte tidligere, den ligger på omtrent 34 000 kroner i etterskatt, litt avhengig av lån og andre avdrag du har. Ann-Karinas trygdeutbetaling, den er på 21 000 kroner i måneden etter skatt. Mannen hennes Bjørn får inn 20 000 kroner. Tilsammen har de altså 41 000 kroner etter skatt. Jeg tror vi ligger på 6 eller 37 000 så går ut. Mm. Og sitter jeg med 3 000. Det går jo til mat. Og så går det leiebordintekter da til bensin og parkering, medicin, fysioterapi, lege, sånne ting som det er. Og vanlig livsopphold. Selv om de er heldige og kan leie ut en del av boligen sin, så spises den leieintekten nå opp av andre store utgifter. Og i 2018 så skjedde det noe som gjør at parret i dag sitter med store utgifter til medisinsk behandling. Så skjedde det en ulykke med glassbyggestein som vi har i dusjen her. Og det var jo ganske varmt det året der i 2018. Så det var tydeligvis at det var en av de steinene der som hade en feil konstruktion i sig, så den eksploderte. Så biten gick igenom läppa hans och så vidare in och exploderade i munnen hans och slog ut allt i munnen. Efter skaden som har Björn jevnligt till tandläkarspecialister som inte täckes av försäkringen. Så nu har vi egentligen brukt alla sparepengarna våra på det och vi tar inte en gång att tänka på hur mycket vi har lagt ut på på de tandläkarutgifterna, men det har ödelagt mycket av ekonomin våras då också för att vi har måttat betalt för egen lomme. Ann-Karina og Bjørn har tatt opp noen smålån for å få råd. Og det er ikke bare behandlingen i sig selv som er dyr, men prisen for å komme seg dit. Specialisten er i Kolbotten og i Ski. Det er et godt stykke unna Indre Østfold. Bare i juni så betalte de 4.800 kroner i drivstoff og bompenger. Vi bor jo ikke akkurat så sentralt, og det går ikke noe buss eller noen som helst. Så du, du er jo, vi henger av bilen. Så nu har vi jo vurdert om å, eller vi har vurdert å selge bilen nå da, så den skal jo legges ut til salg nå, den ene som bruker mest da. Og så prøver vi eventuelt å kjøpe oss en bil som er billig i drift. <tøk> Sånn sett. Og det kommer ikke til å bli bedre, det kommer til å bli verre. Og det med elbil er heller ikke noe for oss, for vi har jo ikke de pengene til å, det er jo ikke det vi prioriterer å kjøpe en elbil til flere hundre tusen. Og prioriteringer, det har det vært mange av. Som fra dusje daglig til... Kanskje to eller tre ganger i uka. Faktisk. Og så har vi spart ned på... Vi, har, vi ser ikke på TV lenger. Vi sitter og bruker mobilene våre, eller iPad'ene. Og vi har kjøpt inn eh, lampa. Eh, sånn parafinlampe. I stedet for eh, å bruke lyset. Og så prøver vi å bruke komfyr, oppvaskmaskin og vaskemaskin og fordele det utover hele døgnet da, siden vi har likevel hjemme. Så vi, det, er mye, det er veldig slitsomt å bruke så mye energi på å tenke på sånne ting når vi allerede sparer veldig mye på strømmen. Vi bruker ikke mye strøm i det huset der, men allikevel så merker vi det at det hjelper ikke å spare fordi at regningen blir større uansett. For det kommer nettleie og energiledd og 
det är er upp och där igen och då oavsett hur mycket man sparar så så sparar man inte ekonomiskt då. Det, det går ju på psyken rätt och slett när man sitter hela tiden och ska kvarna på på man tänker hela tiden på ekonomin, på hur det blir framtiden, man prövar läsa sig upp det vad som sker och det ekonomiska och allt möjligt som för att försöka finna ut vad vi kan göra för att spara den ene krona till dagen att på eller liksom framöver. Du föler hela tiden att du måste ha en plan eh beredskapsplan då. Har er du bekymring? Ja, det är. Er. Jag bekymrar för framtiden för som som det är er nu så så klarar vi oss men i tanke med det som kommer till vintern, visst det blir sånt som de spår då. Så blir det bekymra. För då då tänker jag visst det kommer något oförutsättat. Antingen med bil eller för exempel sånt som är borrevarmen som man reparerar som och såna ting så har man ju inte den pengen. Jag tänker ju på dem som är er annan mindre än mig igen. Och så i tillägg ska betala lika mycket som i utgifter och sånt som den som har 500.000 intäkter. Det ser ju så själv att det kommer att stoppa upp. Alltså själv till slut. I skeen så tar Håvare mig med ned bak huset. Her er potetåkeren. Det ser ikke ut som så mye nå, men det, under der ligger det veldig mye god poteter. I løpet av de to dagene jeg har møtt Håvare og Ann Karina, så har jeg hørt at begge to bruker ordet beredskap. Det å kjenne på at man må ha en plan. Om det er å ha poteter i hagen eller spare hver krone du kan for å ha nok penger til å reparere bremseklosser på en bil du er helt avhengig av, for eksempel, så betyder det uansett att vanorna är er ändra. Men att vi må ändra måten vi lever på i en utfordrande ekonomisk situation är er det farligt? Nej, jag tror ikke det är er farligt, men jag tror vi också glömmer väldigt gott att de tio år vi har haft det väldigt gott nu, vi har kanske varit bortskämt, så har det gjort något med samfundet. Vi har viskat ut många klasseskillnader middelklass arbetarklasse och hack under där har varit mer en homogen massa. Men de skillnaderna och klassskillnaderna vill öka väldigt och betraktligt nu. familjen kommer att märka det men samhället kommer att märka det och vi kommer att märka det då vidare genom de olika ting som skolefravär, eh svårigheter att följa upp på skolan barn som kanske tränger extra uppmärksamhet föräldrarna har inte kapacitet till att ge uppmärksamhet för det de måste jobba mer. Det här syns är er så representativt för vad vi savner. Håvar håller fram en grå hettegänse från förbundet sitt, Norsk Sjömansförbund, där det står Don't fuck with the union. Han berättar att många medlemmar är er bekymrade och menar att det har varit lite handling och tiltak som trygger folk på lång sikt. Det rammer alla och vi må handle nå. Vi kan följa med så mycket vi vill, men vi må i hvert fall lägga beredskapsplaner då. Vi må, må se på möjligheterna. Vi må ha om krisen blir värre så må vi konkreta tiltak. Och vi trenger ikke krisetiltak. Vi trenger ikke en midlertidig strømstøtte. Det ger oss ingen förutsigbarhet ut över 2023. Och det folk trenger nå, 
det här tydlighet på att det här kämpar vi för medlemmarna, vi kämpar för norska husstander och vi kämpar för arbetsplatsen deras. I likhet med Håvar så har han Karina gjort det till sin kampsak och vara en stämme för de som har mindre. De vill inte bringa fram om ekonomi för att de följer på skam. Men jag syns det att det måste vara någon som kan fortälla om det och vara en stämme för alla samman för att visa det att det har inte bara med dem som är er, er fattiga som sliter nu men er folk som är er fullt arbete som har är er två stycken och har en miljon intäkt och det är er vi ända som är er på måten har EU förtryggda men har haft en väldigt bra ekonomi för det att vi har varit flinke då och så har du dambien som är er neders på bånd och inte har något som helst. De leje, de har kanske inte äge något som helst själv, inte sant? Och det är er det som är er idag med ekonomin. Och där är er vi alla samman i samma bås. Det att vi faktiskt är er i 2022 så borde vi faktiskt inte kommit i den situationen i hela tatt. Du har nog hört en episode av Rösla. Musikken vår den er laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Og denne episoden er laget av mig, Ida Bi. Tore Rystadsnes er ansvarlig redaktør. Og du finner flere episoder av Røsla der du lytter til podcaster. Og du, trykk gjerne abonner så får du episoder direkte in der du lytter til podcaster. <tryk>